0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 15장 11절에서 16절입니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 아멘. 구약 성경 룻기는 아름다운 신앙의 이야기를 담고 있습니다. 루키가 기록된 가장 중요한 목적은 다윗의 족보를 밝히기 위함입니다. 예수님의 조상인 다윗이 어떻게 태어나게 되었는지를 아주 극적으로 소개합니다. 그러나 그 시작은 참 암울합니다. 룻기 1장 1절이 이렇게 시작합니다. 사사들이 시리하던 때에 사사시대를 살았던 이스라엘 자손들의 삶에는 일정한 패턴이 있었습니다. 범죄, 징계, 회개 구원, 즉 평화, 망각과 재범죄입니다. 이와 같은 삶의 양식이 일곱 번이나 반복되었습니다. 그러나 그 주기는 단순히 반복만 하는 것이 아니라 주기가 반복될수록 그들의 영적 윤리적 상태는 점점 더 깊은 수렁으로 빠져 들어가는 하향식 나선 구조를 그리고 있습니다. 사사기의 주제를 단한 글자로 표현하곤 하는데 그것은 또입니다. 또 범죄하였다는 것입니다. 그래서 사사시대를 하나님이 안 계신 것처럼 사는 시대라고 할수 있습니다 하나님을 떠난 떠난 사람의 삶은 마치 전원이 꺼진 냉장고 속과도 같습니다 냉장고에 전원이 들어오지 않아도 처음에는 아무런 문제가 없는 듯이 보입니다 그러나 얼마 지나지 않아서 냉장고 속에 있는 음식들은 상하기 시작합니다. 오히려 공기가 통하지 않, 통하는 밖에 있는 것보다 훨씬 더 빨리 상하게 됩니다. 물론 겉은 아무런 문제가 없는 듯이 보입니다. 그러나 문을 열면 악취가 진동합니다. 하나님을 떠난 사람 역시 겉으로는 아무런 문제가 없는 듯이 보여도 그 속은 부패한 본성이 자리 잡고 있습니다. 사사시대가 그러하였습니다. 그래서 그 시대를 후대의 사람들은 영적인 암흑기라고 부릅니다. 그런 시대에 살았던 한 가정의 이야기를 통해서 하나님의 역사를 보여주는 것이 룻기입니다. 룻기 1장 1절 상반절이 이러합니다. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 영적으로 혼란하고 정치적으로도 불안한데 경제적으로 흉년까지 들었습니다. 즉 경제 공황이 발생한 것입니다. 그때 엘리멜렉이라고 하는 사람이 취한 행동이 이러하였습니다. 룻기 1장 1절 하반절과 2절 상반절입니다. 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내의 이름은 나오미요, 그의 두 아들의 이름은 말론과 기련이니 유다 베들레헴 에브라 사람들이더라. 엘리멜렉 가족들은 베들레헴에서 모압으로 이민을 잠시 떠났습니다. 유다지파의 베들레헴은 그 염해 즉 사해 서쪽에 있는 도시이고 모압은 그 맞은편에 있는 동쪽에 있는 나라입니다. 농사를 지을 때에 가뭄이 길어지거나 강물이 범람하는 바람에 적은 양의 추수를 하는 것은 새삼스러운 일이 아닙니다. 농사를 짓다가 보면 그런 해를 만날 수가 있습니다. 그러나 이스라엘 자손들이 겪어야 하는 흉년은 우상 숭배하는 삶에서 하나님을 섬기는 삶으로 돌이키라고 하는 하나님의 싸인이었습니다. 그러나 이들 가족은 하나님을 외면하는 방법으로 그 흉년을 피하려고 했습니다. 예나 지금이나 이민은 아무나 갈수 있는 것이 아닙니다. 극심한 가난, 가난 속에 있는 사람들은 아무리 가려고 해도 갈 수가 없습니다. 특히 특별한 사정이 있는 사람이 아니라면 어느 정도 이상의 재산이 있거나 재능이나 기술이 있어야 이민을 갈수 있습니다. 나중에 나오미가 돌아왔을 때 베들렘 사람들이 떠들썩하며 저 사람이 나오미 아니냐라고 말할 때에 그는 나를 나오미라고 부르지 말고 마라 괴로움이라 부르라고 하면서 내가 풍족하게 나갔더니 호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨다라고 말했습니다. 그러니까 엘리멜레에게 가족들이 먹고 살 것이 없어서 이민을 갔던 것이 아니라 하나님을 떠나서 좀더 편하게 먹고 살기 위해서 떠났던 것이었습니다. 그리고 모합에서 평생 살려고 했던 것이 아니라 일시적으로만 살려고 했습니다. 아마 베들레헴에 다시 풍년이 들면 돌아오겠다고 생각했을 것입니다. 그래서 1년에서 2년 길어야 3, 4년 정도 모압에 머물 것이라고 생각하고 떠났을 것입니다. 그러나 그들의 삶의 계획은 완전히 엉망이 되고 말았습니다. 루키 1장 2절 하반절에서 5절이 이렇게 증가합니다 그들이 모합 지방에 들어가서 거기 살더니 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모합 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시드라 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기련두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 모압에서 갑자기 남편 엘리멜렉이 죽었습니다. 얼마만에 그런 일을 겪었는지 알수 없지만 본래 그들이 오래 머무를 계획이 아니었기 때문에 아마 모압에 도착해서 얼마 지나지 않아 죽은 것으로 여겨집니다. 외국생활에 적응하지 못해서 화병이 들어서 죽었는지 풍토병으로 인한 병사인지 사고사인지 성경은 그 어느 것도 밝히지 않고 있습니다. 그래서 단기 체류가 장기 거주로 바뀌게 되었습니다. 그런, 그러던 중에 두 아들이 장성해서 결혼 적령기가 되자 며느리를 보았습니다. 나오미는 남편은 없지만 두 아들과 또두 며느리와 함께 살아야 하겠다고 생각했을 것입니다. 그러나 그 계획도 뜻대로 되지 않았습니다. 이민 10년 만에 세 남자가 모두 죽어버렸습니다. 그렇게 되고 나니 여인 셋만 남았습니다. 17세기 영국의 목회자이자 역사가인 토마스 풀러라는 분이 나오미에 대해서 이렇게 묘사했습니다. 여자는 남자보다 연약한 존재이다. 여자 중에서도 노년기의 여자는 더욱 약하다. 그 중에서도 과부는 더 불쌍하며 거기에 가난한 과부는 더더욱 치근하다. 나아가 가난한 노년기의 과부 중에서도 자식이 없는 사람은 더욱 처량하며 그것도 먼 타국에서 계기된 자식 없는 가난한 노년기의 과부는 실로 가련하며 불쌍하다. 진정 요업이 남자 중 가장 많은 고난을 겪었다면 나오미는 여자 중 가장 처량한 지경에 빠진 사람이다. 사실 나오미의 가족들은 유다 베들레헴을 떠나지 않았어야 했습니다. 룻기는 가정주의에 특히 며느리가 시어머니를 어떻게 섬겨야 하는지에 대해서 설교할 때 자주 본문으로 정해지곤 합니다. 그러나 룻기는 효도를 강조하기 위해서 주신 말씀이 아닙니다. 구속사적인 측면으로 룻기를 보면 나오미는 이스라엘 자손을 상징합니다. 스스로 엉뚱한 길을 간 이스라엘 자손들을 하나님께서 회복시키시는 이야기가 룻기입니다. 나오미의 가족들이 본래 살았던 곳이 유다 베들레헴입니다. 유다의 뜻은 찬양이고 베들레헴의 뜻은 떡집 즉 빵집입니다. 하나님께서는 이 하나님께서 이스라엘 자손들을 부르신 것은 그들로 하여금 그 삶으로 하나님을 찬양하며 영생의 양식을 먹고 살도록 하기 위함이었습니다. 그러나 그들이 하나님을 찬양하는 삶을 살지 않을 때 빵집은 늘 기건의 장소가 되고 말았습니다. 오늘 본문에도 엘리멜렉과 같이 고향을 떠나려는 한 젊은이 둘째 아들에 대해 소개합니다. 이 둘째는 그 동네에 흉년이 든 것도 아니었고 가정이 파산을 당해 먹고 살 것이 없었던 것도 아니었음에도 기어이 집을 나가려고 했습니다. 오늘 본문 11절 12절이 이렇게 증거합니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 둘째가 아버지에게 요구하지 말아야 할 아니, 요구할 수 없는 것을 요구하고 있다는 사실에 대해서 지난주에 살폈습니다. 둘째가 아버지에게 유산을 미리 달라고 하는 것은 단지 돈을 달라고 하는 것이 아니라 아버지가 빨리 죽기를 바란다는 저주가 담긴 의미라고 말씀드렸습니다. 그러나 아버지는 둘째의 터무니없는 요구를 아무런 말도 하지 않고 들어주었습니다. 방 안에 화로불이 있다면 어린아이는 거기에 손을 대 보려고 할 것입니다. 손을 대면 손을, 손이 될 것이라고 아무리 알려주어도 반복해서 손을 대 보려고 할 것입니다. 만약 그 화로를 잘못 만져서 대여 본 경험이 있는 아이는 다시는 화로를 만지려고 하지 않을 것입니다. 이 아버지 역시 둘째가 화로에 손을 댔다가 화상을 입은 경험이 없는 아이와 같아서 들어주지 아니하면 또 다른 요구를 할 것이기 때문에 막아봐야 소용이 없다는 것을 알고. 우리의 신앙생활에서도 하나님께서 아니라고 고개를 가로저셨음에도 불구하고 우리의 욕망을 따라서 둘째처럼 끊임없이 요구하고 또 하나님의 말씀과는 동떨어진 삶을 살았던 때가 얼마나 많습니까 나중에 하나님께 돌아와서야 자신이 얼마나 영적인 철부지였는지를 깨닫게 되곤 하지 않습니까? 아버지로부터 유산 즉 살림을 받은 둘째가 어떻게 했는지를 13절이 이렇게 증가합니다. 그후 며칠이 안되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 둘째는 아버지로부터 받은 유산을 며칠 만에 전부 현금화했습니다. 전답이나 가축, 집 등을 파는 일이 며칠 만에 쉽게 이루어지는 일이 아닙니다. 둘째는 닥치는 대로 팔았을 것입니다. 집을 떠나고 싶은 조급함과 또, 집을 떠나야 한다는 강박감으로 인해서 최대한 빨리 팔았을 것입니다. 나름대로는 부푼 꿈을 가지고 처분했을 것입니다. 우리 성경에는 재물을 다 모아서 갔다고 말하지만, 헬라어 성경에는 재물이라는 말은 없고 모든 것이라고만 되어 있습니다. 그러니까 이 둘째는 재산만 처분한 것이 아니라 모든 관계를 다 청산하고 떠났던 것이었습니다. 외국의 주재원으로 나가게 되거나 유학을 떠나는 사람은 모든 것을 다 정리하고 가지는 않습니다. 혹 집이 있다면 그 집을 세를 주고 가거나 누군가에게 관리를 부탁하고 떠나게 될때지 팔고 가지는 않을 것입니다. 왜냐하면 수년 후에 돌아와서 다시 살아야 하기 때문입니다. 또혹 여유가 있다면 통장에 돈도 남겨놓고 갈 것입니다. 그러나 한을 품고 떠나게 된다든지 다시는 돌아오지 않으리라고 생각하면 아무것도 남겨두려고 하지 않을 것입니다. 둘째가 이와 같았습니다. 그는 모든 것을 정리했습니다. 그렇게 해서 먼 나라로 갔지만 뜻대로 되지가 않았습니다. 가지고 간 모든 재산은 아무것도 남지가 않았습니다. 허랑방탕하다 라는 단어는 윤리적, 도덕적으로 낮은 삶만을 의미하는 것이 아니라 낭비하는 것이라고 지난주에 말씀드렸습니다. 그러므로 이 둘째가 이국당에서 단지 주지 육림에 빠져서 살거나 도박으로 전부를 탕진한 것은 결코 아니었을 것입니다. 아무리 철이 없어도 그렇게 전 재산을 낭비하지는 않았을 것입니다. 지금으로 하면 보란듯이 사업을 해보려고 하다가 부도를 맞고 큰 손해를 보고 또 식당을 열었는데 장사가 전혀 되지 않아서 손해를 보고 문을 닫고 여러 사람들의 조언을 들어서 주식에 투자했는데 이상하게 사는 주식마다 주가가 떨어져서 돈이 더 없게 되었을 때는 혹시나 하는 마음과 인생 역전을 꿈꾸며 복권을 샀는데 결과는 언제나 역시나였고 삶은 인생 여전으로 남았을 것입니다. 그렇게 해서 그의 인생은 완전히 빈털터리가 되었습니다. 만약 이 둘째가 대한민국으로 와서 살았다면 처음에 수억 이상의 돈을 갖고 있을 때에는 온 세상을 다 가진 것 같다가 전부 낭비하고 호주머니에 만원짜리 몇 장, 천원짜리 몇 장만 있어서 편의점에서 컵라면과 삼각김밥으로 또 가능한 저렴한 도시락을 골라서 먹으며 하루하루 연명했을 것입니다. 얼마나 후회가 밀려오고 또 좌절스러웠겠습니까? 하지만 그것이 끝이 아니었습니다. 14절이 이렇게 증가합니다. 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 비록 가진 것은 아무것도 없지만 그래도 경기가 좋을 때에는 공사판을 전전하면서 일을 하기도 하고 또 때로는 가게에서 아르바이트도 해서 입에 풀칠은 했습니다. 경기가 점점 좋아지면 벌이도 나아지겠지라고 생각했는데 정반대의 상황이 되었습니다. 그 나라에 아주 큰 흉년이 들었습니다. 그 나라가 IMF 구제금융을 받아야 할 지경이 된 것입니다. 그러자 이두제도 비로소 궁핍해지기 시작했습니다. 이전에는 하루 벌어서 하루 먹을 망정 굶지는 않았습니다. 하지만 이제는 더 이상 버틸 수가 없는 지경이 되었습니다. 15절입니다. 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 결국 그가 선택한 곳은, 아니, 그가 밀려서 간 곳은 들판이었고 거기에서 돼지를 치는 목자의 일을 하게 되었습니다. 이것은 단지 이 둘째가 험하고 힘든 일을 하게 되었다는 것만을 의미하지 않습니다. 당시의 목자들은 그 목자 가운데서 다른 타인의 물건을 몰래 가져가는 사람들이 종종 있었기 때문에 손가락질을 받는 신분의 대명사와도 같았습니다. 또 그리고 그들은 율법을 지키지 않았습니다. 아니 사실은 그들은 목초지를 따라서 늘 이동해야 했고 짐승들과 함께 바닥에서 먹고 잤기 때문에 율법을 지킬 수 없는 사람들이었습니다. 그리고 그들은 짐승을 잃으면 다른 목자의 짐승 을 가지고 와서 자기들의 짐승의 숫자를 맞추곤 했기 때문에 법정에서 증인으로 설 자격이 박탈된 사람이었습니다. 이 둘째의 신분이 그러하였습니다. 그것만이 아닙니다. 더 나아가 이 둘째는 양을 치는 목자가 아니라 돼지를 치는 일을 했습니다. 유대인들에게 있어서 돼지는 말할 수 없이 부정한 짐승이었고 돼지고기를 먹지도 않았습니다. 그러니까 이 둘째가 들판에서 돼지를 치게 되었다고 하는 것은 그에게 이젠 더 이상 인생의 목적도 없고 미래의 희망도 없고 삶의 의미도 사라지게 된 것을 의미합니다. 그냥 하루하루 의미 없이 살아가는 것입니다. 사실 하나님을 떠난 인생을 영원의 시각에서 보면 모두 다 이러합니다. 그런데 이 비유는 여기에서 끝나지 않습니다. 만약 이 비유 전체가 한편의 연극이라고 한다면 이 장면은 전개에서 위기 그 사이에 해당합니다. 그는 그 황량한 그들판에서 비로소 아버지와 아버지의 집을 생각하게 되었습니다. 그가 좌절과 절망의 나락에 떨어지지 않았던들 결코 생각하려고 하지 않았던 아버지를 생각하게 된 것입니다. 둘째는 가진 것이 많았을 때는 아버지를 떠나 있다는 사실을 잘 인지하지도 못했을 것입니다. 하지만 가진 것이 아무것도 없게 되자 자기가 아버지를 떠났다는 것이 폐부 깊숙이 다가왔던 것입니다. 그래서 그 들판은 그에게 은총의 현장이 되었습니다. 성경에서 말하는 들판 광야, 빈들, 동굴 이러한 곳들은 언제나 자신의 능력으로는 살아갈 수 없는 현장 하나님의 도우심만으로 살아갈 수 있는 삶의 자리를 가리키는 말입니다. 이 들판에서 사람들이 훈련을 받았고 형편없는 인간이 하나님의 사람으로 만들어졌습니다. 야곱에게 있어서는 천사와 처절한 씨름을 버렸던야복강 강가가 그의 빈들이었습니다 창세기 32장에 보면 어떤 사람이 거기에서 야곱과 씨름을 하는데 날이 셀 때까지 이어졌습니다 그분이 야곱의 허벅지 관절 즉 엉덩이뼈를 쳐도 야곱은 그분을 놓지 않았습니다 그분은 떠나려고 했지만 야곱은 그분에게 당신이 내게 복을 빌어주지 않으면 놓지 않겠다고 했습니다. 그분은 야곱에게 이스라엘, 하나님과 겨루어 이김이라는 새로운 이름을 주셨습니다. 야곱은 그곳의 이름을 브니엘 하나님의 얼굴이라고 지었습니다. 그런데 호세아 12장에는 야곱이 천사와 겨루어 이기고 울며 그에게 강구하였다라고 증거합니다. 야곱이 하나님께 항복을 선언한 것입니다. 비로소 야곱은 이전에 자기 중심적인 이기적인 삶의 마침표를 찍고 하나님만으로 살아가겠다는 고백을 한 곳이 바로 그곳이었습니다. 그 이후 그는 비로소 믿음의 족장으로 하나님의 사람으로 살아갔습니다. 모세는 이스라엘 자손들을 자기 힘으로 애국에서 구해보려고 했지만 하나님께서 그를 데리고 가셨던 곳은 미디안 광야였습니다. 그곳에서 모세는 40년 동안이나 자기의 힘을 빼는 교육 장인의 양을 치는 일을 통해서 자신은 아무것도 아니라는 것을 확인받는 훈련을 받아야 했습니다. 그 광야는 모세로 하여금 진정한 모세, 모세의 이름의 뜻이 건져냄입니다. 진정한 모세가 되게 했고 그는 또 다른 광야에서 40년 동안 하나님만 바라보는 삶을 살았습니다. 또 우리가 구역 성경 공부에서 나누고 있는 사무상은 모두 31장으로 구성이 되어 있는데 그 중에 3분의 1이 다윗의 광야 생활에 대해서 보여줍니다. 다윗은 이스라엘 최고의 장군이었고 왕의 사위였고 사울왕을 이을 왕으로 기름 부음을 받았습니다. 하지만 하나님께서는 다윗을 왕궁에서 제왕 교육을 받게 하지 않으셨습니다. 하나님께서는 그를 아둘람 굴로 엥게디 황무지로 십광야로 인도하셨습니다. 또 다윗과 함께한 사람들이 거주했던 시글락이 아말렉 사람들의 침략을 받아 모든 것을 빼앗겼을 때 울기력이 없도록 소리를 높여 울기도 했습니다 그런 과정에서 다윗은 오직 하나님만으로 힘을 얻고 하나님만 의뢰하게 되었습니다 엘리야 선지자는 갈멜산에서 바을 선지자 450명과의 대결에서 하늘에서 불이 내리는 것을 통해서 하나님의 음성을 듣지 않았습니다 이세벨 왕비의 살해 위협을 피하여 40일이나 도망을 가서 호랩산에 있는 정막한 동굴 속에서 하나님의 세미한 음성을 들었습니다. 그 동굴이 그의 광야이었던 것입니다. 신약의 사람들도 마찬가지입니다. 세반이 돌에 맞아 죽는 것을 당연하게 생각하고 교회를 없애버리기 위해서 남자와 여자를 가리지 않고 그리스도인들을 감옥으로 넘겼던 사울이 대제사장으로부터 받은 공문을 가지고 이스라엘을 넘어 시리아의 수도 다메색에 있는 회당까지 가서 그리스도인들을 잡아오려고 그리로 가다가 부활하신 주님을 만났습니다. 아니 부활하신 주님께서 그를 만나 주셨습니다. 사울은 햇빛보다 더 밝은 주님을 뵙고 눈이 멀게 되어 다른 사람의 손에 이끌려 담메색으로 들어갔습니다. 거기에서 사울을 금식하는 중에 아나니아라 하는 제자가 그의 눈을 뜨게 해 주었습니다. 그리고 나서 사울은 아라비아로 갔선 노라고 갈라디아서에서 고백합니다. 그 아라비아를 시내산이라고 보는 학자들도 있고 다메섹 근처의 사막이라고 보는 학자들도 있습니다. 그곳이 어디이든지 간에 공통적인 것은 그곳이 그곳은 사울이 하나님만 바라보는. 훈련의 현장이 되었다는 것입니다. 그 이후 사울은 평생 사도의 삶을 신실하게 살아갔습니다. 빈들의 사람의 가장 좋은 예는 세례자 요한입니다. 그는 제사장의 아들로 태어났습니다. 당시 제사장직은 세습이 되었고 사회적으로는 물론 경제적으로도 보장된 신분이었습니다. 그리고 요한은 25세가 되면 자동적으로 수습 제사장이 되어서 5년 동안 선임 제사장에게 배울 수 있었습니다. 그리고 30세가 되면 실제적인 제사장이 되어서 직무를 수행하며 평생 대접받고 살수 있었습니다. 그러나 요한에 대해서 누가복음 1장 80절은 이렇게 증가합니다. 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있느니라 요한은 기독권을 포기하고 30세가 될 때까지 빈들에서 살았습니다. 그는 그곳에서 그의 심령 즉 영성이 깊어져 갔습니다. 당연한 일입니다. 하나님 외에는 아무것도 볼 것이 없고 하나님 외에 소망을 둘만한 것이라고는 아무것도 없는데 어떻게 영성이 깊어지지 않겠습니까? 그래서 누가복음 3장 1절 2절은 이렇게 증가합니다. 디베려 황제가 통치한 지 열다섯 해곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤로시 갈릴리의 품봉왕으로 그 동생 빌립이 이두레와 드라곤닛 지방의 품봉왕으로 루사니아가 아빌레네의 품봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서 사가랴의 아들 요한에게 임한지 라 티베리우스 카이사르 로마 황제 본디오 빌라도 헤롯 안티파스, 헤롯 빌립, 루사니아 두 대제사장 안나스와 가야바는 당시에 가장 성공한 사람들이었습니다. 그들이 통치하는 로마 제국과 이스라엘의 각 지역에서 그들은 최고의 실권자이었습니다. 당시 이스라엘 백성들에게 종교를 떠난 삶은 생각도 할수 없었기 때문에 두 대제사장은 실제적으로 가장 큰 영향력을 비쳤습니다. 그들은 세상이 비추어주는 각광을 받고 세상의 카메라는 그들을 향하고 있었을지라도 그것이 하나님의 빛, 하나님의 카메라는 결코 아니었습니다. 하나님의 빛과 하나님의 카메라는 빈 들에 있던 요한을 향하고 있었습니다. 요한은 그 앞에 일곱 사람에 비하면 참 보잘것없게 보였을 것입니다. 그 일곱 사람들은 로마 제국의 왕궁과 자신들이 통치하는 지역의 왕궁과 그리고 거대한 저택에서 살았을 것입니다. 하지만 요한에게는 기와집은 커녕 초과 삼간 하나 없었습니다. 그빈 들에 있는 동굴이 그의 집이었습니다. 또 일곱 사람은 당시 최고급 옷이었던 자색 세마포 옷을 입었거나 값비싼 양모로 만든 옷을 입었을 것입니다. 하지만 요한이 입었던 것은 낙타털로 거칠게 짜서 만든 옷이었습니다. 또 일곱 사람은 일반인들은 듣지도 못하고 보지도 못한 진기환 음식이나 산의 진미가 가득한 상에서 식사했을 것이지만 요한은 메뚜기와 석청 즉 들꿀을 먹었습니다. 하지만 하나님의 말씀은 로마 제국의 황제에게 임하지 아니하였습니다. 이스라엘의 각 지역을 다스리는 여러 왕들에게도 임하지 아니하였습니다. 심지어 대제사장들에게도 임하지 아니하였습니다. 그들은 가진 것과 누리는 것이 너무 많았고 그들이 앉은 의자는 너무 높아서 그들의 인생에는 하나님의 말씀이 임할 빈 공간이 없었기 때문이었습니다. 그래서 하나님의 말씀은 빈들에서 자신의 삶을 하나님의 공간으로 가꾸었던 요한에게 임했습니다. 그의 삶 전부가 하나님의 말씀을 담는 빈들이었기 때문이었습니다. 올해도 이제 달력이 두장 남았습니다. 혹 지금 삶의 자리가 광야와 같고 아무것도 없는 빈들이라고 빈들 여기고 실망만 하고 계시지는 않으십니까? 또 겉으로는 하나님을 떠나지 않고 매주일 예배당에 나와서 예배를 드리지만 내면적으로는 둘째보다 더 많이 방황해서 하나님을 등진 삶을 살고 하나님을 외면하는 삶을 살아서 삶의 자리가 혹 돼지우리와 같지는 않으십니까? 우리의 삶의 자리가 아무리 그러 할지라도 거기에서 그런 우리의 삶과 우리의 믿음을 가지고 우리의 시선을 주님께로 향하십시다. 하나님 아버지를 떠나 있으면서 우리가 아무리 주목받는 삶을 살고 또 아무리 많은 것을 누리는 삶을 살지라도 우리의 인생은 허랑방탕합니다. 혹 다윗과 같이 자신이 원하지 않음에도 불구하고 이런저런 이유로 쫓겨 광야에서 광야로 이어지는 삶을 살고 계시거나 세례자 요한처럼 스스로 선택하여 빈들의 삶을 살고 계시거나 더 나아가 이 둘째와 같이 자신의 바르지 못한 선택으로 말미암아 빈들의 내몰린 삶을 살고 계실지라도 또한 어떤 이유에서든지 자신의 삶의 자리가 광야 빈들과 같을지라도 바로 거기에서 하나님과 하나님의 말씀을 직면하십시다. 우리가 우리 삶의 자리에서 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼으면 우리는 그곳에서 반드시 주님 안에서 함께 지어져 가게 될 것이요 그곳은 언제나 하나님의 은총의 현장이. 될 것입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 흉년의 들판 베들레헴을 피하여 모압으로 갔던 나오미는 그곳에서 인생 흉년의 들판을 직면했습니다. 하지만 며느리 룻과 함께 돌아왔을 때 하나님의 풍요를 맛보았고. 루스는 다윗과 예수님의 조상이 되는 은총을 누렸습니다. 아버지에게 요구할 수 없는 것을 요구하여 먼 나라로 떠났던 둘째 아들이 결국 아무것도 없는 상태가 되고 들로 보내어져 돼지를 치는 자리까지 갈 수밖에 없었음을 확인했습니다. 하지만 그 들판은 다시 아버지와 아버지의 집을 기억하는 은총의 현장이 되었음도 확인했습니다. 하나님 아버지 우리도 이 둘째처럼 하나님을 떠나서 뭔가를 이루어 보려고 할 때가 많았고 또 뭔가를 이루어서 하나님께 보여드리고 싶어 했던 때가 많았음을 고백합니다. 또한 둘째가 가진 것이 아무것도 없을 없을 때만 아버지를 떠나 있었던 것이 아니라 가진 것이 많이 있었을 때도 아버지를 떠나 있었던 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 우리가 무엇을 갖고 있든지 또 무슨 업적을 이루었든지 간에 하나님을 떠나면 그것이 곧 허랑방탕과 낭비이며 그것의 결국은 자신의 인생과 영혼을 궁핍하게 만드는 것임을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 믿음의 사람들이 자신들이 처했던 광야와 황무지 동굴 빈들을 하나님의 말씀을 듣는 은총의 현장이 되게 했던 것처럼 우리 삶의 자리가 어떠하든지 그곳이 하나님의 말씀을 듣는 자리 하나님께 순종하는 자리가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 인생이 언제나 하나님의 역사의 현장이 되게 하여 주시옵소서